0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer Merhaba, kitap, kaşık ve diğer gerekli şeylerin bu bölümünde konuğumuz Çınar Yayınları'ndan Burcu Aktaş. Merhaba Burcu, hoş geldin. Ben seni Radikal Kitap zamanından bu yana tanıyorum ama şimdi artık Çınar Yayınları'ndasın. Bize biraz kendinden ve bugünlerde neler yaptığından bahseder misin? Merhaba Sanem, hoş bulduk. Doğru, Radikal Kitap zamanında tanıştık seninle. Ki Radikal Kitap serüvenim diyeyim, bayağı uzun sürdü, 13 yıl. 13 yıl. Radikal, <Gülüyor> Radikal Kitap'ta editörlük yaptım. Şimdi de Çınar Yayınları'nda çocuk kitaplarından sorumluluyum 3 yıldır diyebilirim. 2016'da Radikal kitabı biz kendi açımızdan sonlandırdık. Yani zaten Radikal Komtere'ye de kapanmıştı. Ee, ek Hürriyet Kitap sanat olarak devam ediyor. Fakat biz Derviş Tekin'le birlikte e, Radikal Komtere'ye kapanırken e, ayrıldık. Şimdi aslında... Yayıncılığın içindeydik ama farklı bir açıdan içindeydik. Kitap eki yapan insanlar olarak, önce okur olarak, sonra gazeteci olarak biraz içindeydik. Şimdi tam göbeğindeyiz, birazcık da üç yıldır bu işi öğreniyoruz. Farklı bir tecrübe oldu bizim için ama iyi ki yine kitapla ilgili bir şeyler yapıyormuşuz gazetedeyken ve onu devam ettirme şansımız oldu. Farklı bir çataldan da olsa keyfim yerinde. Kendi kitaplarım var biliyorsun çocuk romanları, evet. onları yazmaya devam ediyorum. Biraz başa dönelim yani radikalle başladık zaten de onun da öncesini sorayım sana. Radikal'den önce neredeydin? Yani bütün bu serüven nasıl başladı? Nasıl yola çıktı? E, o kadar hızlı ki günümüzde hayat, her şey çok çabuk değişiyor. İşte her şey çok kısa sürüyor. Radikal'den önce neredeydin? Okuldaydım.
1: <gülüyor> yani, yani böyle...
0: 40 yaşındayım. Evet ve şey yani sadece iki işte çalıştım gibi bir durumda. <gülüyor> böyle karşı, karşı <gülüyor> karşıyayız. Evet e, üniversitedeydim, antropoloji okudum. Aslında okuldayken böyle artık son senesinde radikal kitabı ufaktan dışarıdan yazmaya başlamıştım. Ka kardeşim gazeteci Umay Aktaş Salman o zaman radikalistik baharatta çalışmaya başlamıştı ve kitap eki zaten çıkıyordu o zaman, birinci yılıydı sanırım. Ben de böyle daha çok antropoloji kitapları, kültürel çalışma kitapları, öyle kitaplar ellerine geçtikçe işte Umay vesilesiyle tanıdıkları için beni yolluyorlardı. Ben yazılar yazıyordum. Sene kaçtı? Sene e, valla 2003-2004. Çünkü Radikal Kitab'ın yanılmıyorsam kuruluşu 2003-17 Mart 2003 olması Hı. lazım. Dışarıdan yazarken son bir 6 ay bir bin valik ofisinde e, bir proje bazlı çalışmam oldu mezun olduktan sonra. O arada yine Radikal Kitab'ı yazıyordum. Ümit Kulanç e, biraz el vermişti bize birkaç arkadaş. Onun haysiyet.com diye bir sitesi vardı. Orada 3. sayfa haberlerine eleştiriler yazıyorduk. Aslında yazmayı da İlk başta e, öğreten insanlardan biridir benim için. E, onları yapıyordum derken işte bizim bu, bize burada bir stajyer lazımla başladı Radikal Kitap Hikayem. Onu da söyleyen Oydum Yılmaz'dır. Editörü oydu o zaman. E, seni de tanıyoruz acaba gelsen mi da çok iyi olur. Cem konuştu. Ben öyle stajyer olarak başladım ve devam ettim. Özlüyor musun? Ya çok özlüyorum çünkü hem yani... Nasıl diyeyim? Radikal gazetesinin ortamını da çok özlüyorum. Yani radikal özelinde aslında herhalde bu kadar çok özlüyorum. Gazeteler aslında karmaşık yapılardır, zor yapılardır, e, memlekete çok bağlı yapılardır her zaman. Yani hangi koşulda olursa olsun. E, ama radikal her zaman böyle o naif çalışan, idealist çalışanının çok olduğu bir kurum olduğu için biz orada her zaman çok mutlu, çok özgür. Ve kendimizi donatarak çalışma imkanına sahip olduk. O yüzden çok özlüyorum. Şimdi bakıyorum arkadaşlarımın hepsiyle görüşüyorum hala. Sanki böyle bir Netflix dizisiymişiz de bizi yazmışlar. Oynamışız <gülüyor> sezonlarca. Bitmiş bilen Birileri hatırlıyor mesela. Ya şöyle bir dizi vardı hatırlıyor musun bilen gibi. Tabii artık kültür sanat gazeteciliği özelinde özellikle söylüyorum. Diğer alanlarda da elbette öyle ama yani benim bildiğim kısım olarak oradan konuşabilirim. Yani alan olarak maalesef tabii çok daraldı. İçeriği, muhteviyatı olanlar tartışılabilecek şekilde yani minimumda hep işte. Yani bunun da bir götürüsü mutlaka var hem bize hem hayata hem okura. Yeni alanlar açabildiğimizi düşünüyor musun? Yani sosyal medyayla veya internetin getirdiği yenilikler var. Bir bu arada bir şey sorayım. Radikal'in web sitesi artık yok mu? Yok. O bütün o arşiv kayıp. Kayıp. Yok, yani, yani arşiv de... saklanmadı. Saklanmadı. Evet, bu yani... bu meselem mü müthiş bir kayıp. Gerçekten. Evet, kayı. yani ben kendi herhangi bir yazımı aradığım zaman başlığını hatırlıyorsam bazen işte Google'ın iyi günündeysen buluyorsun. Bazen bu sayfa açılamıyor diyor, bazen bir şey buluyorsun. En son baktığımda öyleydi. Artık o da onu yapmakta insana hüzün verdiği için bir ara psikopat gibi deniyorduk, ah çıktı çıkmadı gitti mi gitmedi mi falan. Artık onu yapmayı bıraktım. Kendi matbu şekilde sakladığım için zaten ben sevdiğim yazıları, kendi yazılarımı, beğendiğim sayıları Radikal 2 olsun, Radikal Genç olsun, Kitap 2 olsun, Cumartesi olsun ya da gazeteden herhangi bir köşe yazarının bir köşe yazısını onlar evde matbu olarak duruyor. Evet bu, bu çok acayip yani bize, bize hepimizin o dönemine eşlik etmiş e, yayınlar bunlar yani Cumartesi'den bahsediyorsun ve her biri kendi karakteri olan kitap öyle, romantis öyle radical öyle, gazetinin kendisi öyle ve yani ben bütün bu fikirsel mesai kayıp diyoruz şu anda yani Hı. kağıt kağıt üzerinde işte mantıklı olarak sakladıysan sakladın biz de, de öyle mesela şimdi girip evet. web sitemize baksam bir noktada bağlantı verdiğimiz Radikal linkleri kim bilir değil mi hangi çıkmaz sokaklara ya çıkıyor evet, maalesef yani. işte Bunların da aslında hani belki biraz böyle duygusal bir konuşma gibi oldu ama yani duyguyu ki ağır olduğu için insan ister istemez şey yapıyor yani hani sonuçta bunlar yazılar, çiziler. Yani biz okuduğumuz, gazetede çalıştığımız için başka okur olarak da bir bağımız var evet. aslında sadece çalışmak değil. Evet, yani ben, evet. ben zaten okur olarak Hı -hı. geliyorum burada. Üzücü bir şey hepimiz için, hepimiz adına ve hepimizin belleği adına da bir sonraki kuşaktaki insanlara. Takip edebileceği bir evet. iz bırakmış. İz bırakmış bir şeyin izinin silinmiş olması gibi. Neyse. Ben evet seni gazeteci olarak tanıdım ama sen hep yazıyordun bu süreçte. Şu anda biraz bahsettiğin girişte. Çınardasın. Ee, şimdi mutfağında tam göbeğinde evet. yer alıyorsun. Aynı zamanda kendin de yazarsın. Yani bütün bunlar ne noktada birleşik ya da benzeşik sence ya da ortak paydaları var mı? Ee, hangi alanda kendini daha rahat hissediyorsun? Ee, nasıl tanımlarsın? Yani aslında galiba ortak faydası benim için editörlük, gazetecilik ve yazarlığın en büyük ortak faydası okur olmak. Bütün bunları yaparken çünkü okur olan e, okur olarak birikiminden hareketle hepsinde yola çıktım. Yaparken de okur olarak birikimini kullanıyorsun ya da o okur hazı, okur tutkusuyla bu işler yapılabiliyor. Okur değilsen ya da e, ortalamanın üstünde bir okur değilsen o kitap ekini yapmaksana o kadar yüksek vermezdi diye düşünüyorum. E, ya da işte yani okumayan bir insan editör olmasına imkan yok. E, <gülüyor> yani gazetecilik için de aynı şey geçerli. Yani hani ben kültür sanat ya da edebiyat alanında e, yönelimim o tarafta diye yani okuma çerçevem aşağı yukarı bunlar. Ama yani ekonomide çalışıyorsan da bir gazetecinin hareket noktasının okur olması. Yani o hareket noktası okur olduğunda sanki en doğru denklem o gibi geliyor bana. Herhalde benim için en büyük ortak fayda okur olmak. Bir de birbirini besleyen şeyler. Yani yazarken bir şeyin editörlüğünü yapmış olmak ya da bir metnin editörlüğünü aşağı yukarı bir fikir sahibi olmak, yapabiliyor olmak kendi yazını da besleyen bir şey. Köstek de olan bir şey. Gazetecilik yaparken de işte kitap yazmanın ayrı bir faydası var. Yani hepsi aslında böyle çok geçişken birbirini besleyen şeyler benim için. Hikaye anlatmanın farklı. Evet, aynen öyle. Farklı, yani, farklı boyutlar. Formları yani. farklı yani evet. birini gazete de yapıyorsun o kadar yerim var birini roman olarak öykü olarak sunmak istiyorsun işte birinde başkasının hikayesine başka bir e, açıdan katkı sunmayı tercih ediyorsun. Çarşesinde benim. Evet, ediyorsun. aynen. Peki çocuk e, çocuk alanına nasıl girin? Aslında çocuk alanına nasıl girdim der, hani böyle belli bir giriş, şaşalı bir giriş böyle hani aklıma öyle bir tarih de gelmiyor da yani çocuk kitaplarını aslında ben çocukluğumdan bu yana okumayı hiç bırakmadım. Herhalde şey, o bir böyle devam etti yani çocukluk dönemi bitti, gençlik dönemi devam, işte hop yetişkinlik. Ama ben o arada hep çocuk kitapları okuyordum. Bu ilgimden dolayı da aslında... Ve tabii ki çalışma arkadaşlarım Dervişen Tekin ve Cem Erciyesi'nde radikal kitapdaki çalışma arkadaşlarımı da anmak isterim. Yani hep radikal kitapta böyle çocuk sayfası olarak bir varlık gösterelim, çocuk sayfası yapalım, çocuk kitaplarını es geçmeyelim gibi fikirler de onların da hani o sıcak bakışıyla ben o çocuk edebiyatı konusundaki bende devam eden şeyi birazcık radikal kitap sayesinde e, somut bir şeye dönüştürmüş oldum. Dolayısıyla bu kadar çok Hani işin e, okur olarak içinde olunca, yani günün birinde anlatmak istediğin hikayeler olduğunda da hani çok etkilendiğim bir alandan örneğini veriyor olmak tabii şaşırtmadı beni. Radikal kitapta e, çocuk bir eleştirmeniniz yok muydu? Ya o... E, mektup formunda, küçük küçük yazılar şey, yazan. Şey, iki kardeş... Ya, iki e, miydi? İkizler de artık buradan açıklayayım. Yani. Onun birisi Asus Toruncu, birisi bendim. <gülüyor> evet, yani biz yazıyorduk. <gülüyor> biz mi yazıyorduk? <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi artık e, rahmetli olduğu için hadi Kitab rahat rahat söyleyebilirdim. Berkcan ile Buse Naz. Evet. Berkan'ı ben yazıyordum bu seniz Aslı yazıyordu. Vay inanılmaz bir alım <gülüyor> <gülüyor> O yüzden yani çok keyif alarak yazdık. Hatta böyle işte çocuk değil diyen oldu işte yani tabii ki üsluptan çakan çakmayan konuşuldu tartışıldı bu yürümüş gayet gayet gazetesiyle almış. programlarına çağrıldılar filan yani. Evet, çift yumurtaydı hatta köşenin Evet, ismi. çift yumurtaydı. İkiz de onlar bizim kurgumuza göre. Biri kız, biri erkek, çift yumurta ikizi. Öyle bir kurgu yapmıştık. Fotoğraf olarak da Aslı'nın, yeğeninin ve benim en yakın arkadaşlarımdan birinin erkek kardeşim fotoğrafı kullanmıştık. Şimdi ikisi de üniversite. Kitayı bitirdi. Çalışmaya başladılar <gülüyor> Bitir, biraz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Ay, bu mesela harika bir hikaye. Yani. <gülüyor> Valla öyle. O en keyif alarak yaptığımız adikal kitap köşelerinden biriydi. Hakikaten şu anda <gülüyor> <gülüyor> bambaşka bir noktaya gittim. Yani ben, ben kendi adıma çocuk kitapları okumayı severim. Sevdiğim çocuk kitapları vardır ama çocuk kitapçılığından pek anlamam açıkçası yani yetişkinci. Ama o mesela radikal kitapta hiç kaçırmadım bir köşeydi o çocukların sesini. Sanırım, hangisi şu anda sanmıyorum. ikisinden bir tanesini daha, daha sevimli buluyordu. <gülüyor> hani o, o kardeş, aralarında Kesin bir kardeş bir gerginliği, o <gülüyor> kardeş, o yüksek tansiyon, çok çok güzel bir işti yani. Aralarında bir, bir gerilim, bir ilişki bir gerilim vardı. vardı evet. Evet. Onun evet. üzerinden ilgimi çek, çekiyordu ve hiç, hiç kaçırmadığım bir köşeydi ama sürekli yoktu yani bir, bir dönem vardı sanki sonra. Bitti mi yani bu yakın dönemde yoktu galiba. Hep Yok tabi su... onu biz herhalde 2008 gibi mi 2008-2009 gibi yapmışızdır bir sene yapmışızdır diye hatırlıyorum sanki bir sene yapmıştık diye hatırlıyorum çünkü şey yani fazla da suyunu da çıkarmak Hı -hı. istemedik. Sonra başka bir popülarite ya da başka bir hani herhangi bir sömürü gibi bir şey de şey yapılmasın diye hissedilmesin diye biz hadi tamam güzel oldu başladı tadında bırakalım demiştik. Genel olarak Türkiye'de çocuk çocuk yayıncılığı ortamı nasıl buluyorsun? Yani biraz konuştuk programdan Hı -hı. önce. İşin çehresi nasıl gözüküyor? biraz da içeride de olunca yani yayıncı Hı -hı. olarak içinde olunca. Gelişmiş olan, artık çok iyi kitaplar yayınlayan, çok iyi yazarlar seçen yerli yabancı bütün dünyada çocuk edebiyatı algısını takip eden fuara gitmek anlamında demiyorum sadece yani o literatürü artık olduğu yerden şimdi internet var işte her şey daha kolay takip eden bir yayıncı grubu var ve yani gerçekten çocuk edebiyatını da edebiyatın altını çizerek buraya getiren bir sürü yayınevi var fakat yani galiba şey Birazcık hala yayın evi özelinde değil belki sadece bunlar, yayın evleri özelinde. Çocuk kitaplarının ne demek olduğu, çocuk edebiyatının ne demek olduğu. Yani çocuk edebiyatı algısında galiba bir kirlilik var. Eskiden deniyordu ki ben gazeteciyken, işin başındayken işte bizde iyi çocuk kitabı yok. E, tamam artık iyiler çok fazla var ama bu sefer de edebiyat algısında bir şey var. Yani eğitim kitaplarıyla hala hala şöyle düşünüyor yani okur gözüyle bakılmıyor çocuklara. Her kitabı okuduğunda mutlaka hayata dair ya da annesinin, okulun, ebeveyninin, babasının öğretmesi gereken bir şeyi sanki kitaptan öğrenmek zorunda Yani bu bir hap değil ki iyi bu kitabı okudum bundan şimdi şu huyları, bu duyguları bu ya öyle bir şey değil yani edebiyat dediğim başka dünyalara yolculuktur. Kimseye bir şey öğretme derdi yoktur ama zaten sen o yolculuğu yaparken bir sürü şeye değersin. Yani hayatın kendisi gibi. Herhalde o çocuk kitaplarına, çocuk edebiyatına bakışta hala o şey var, araz var diyeyim. Bir kitaplardan bir şeyler öğrenilir. Bu eğitim kitapları işte dinozor dokusunu öğrenir, tavuk kanadının dokusunu öğrenebilme. Yani o başka evet onlar da çocuk kitabı ama içeriği de başka, amacı da başka. Benim kastettiğim edebiyat. Aslında ömür boyunca bir okur yapmaya götürecek olan şey çocuğu. Tam da zaten çocuk yaşta okuduğu, edebiyatın içine dahil olan kitaplar. Edebiyat kaygısı olan, üslubu olan, başka dünyalar serebilen, farklı duygular e, serebilen, sadece çocuğun değil, de herkesin önüne. İyi metinlerin de kesinlikle yaşının olduğuna inanmıyorum. Yazarken ve yayıncılık yaparken en zorlandığım konu bu. Hep böyle şey var, yayıncılık yaparken en çok zorlandığım konu itiraf edeyim. Kaç yaş, kaç yaş, kaç yaş okuyacak, kaç evet. yaş okuyacak. Anlıyorum, bunun bir fonksiyonel tarafı var. Mesela satış pazarlığı tarafından ya da çocuklarına kitap alacak anneler, babalar tarafından ama bir metin için e, o kadar sınırlı bir şey koymak bana o kadar zor geliyor ki tabii ki ortalama bir sınıflandırma var. <gülüyor> Onu yapmak durumunda kalıyoruz. Kitapları e, belki de hedef kitleye ulaştırmak için ama ama yani gerçekten o kısımda çok zorlanıyorum ben. Bir şey yapmışlardı. Finlandiyalı yayıncılar sanırım bir seminer gibi bir şey yaptılar. Ee, ödül alan bir kitap tanıttılar. İşte, işte evsiz bir adam, işte sokakta, Hı -hı. soğukta, yanında içki şişesi. Hiçbir yayıncı Türkiye'de bu kitapla ilgilenmemiş ve Hı -hı. burada olmaz demiş. Ee, çok güzel çizimleri. Ama işte bir kültürel farklardan vesile eden bahsediyordu. O, o zaman yani, e, zaman zaman çocuk kitabı editörü arkadaşlarımızla da konuştuğumuz bir şey mesela belli unsurlar. Mesela domuz. Kitapta Hı. domuz olabilir mi? Türkiye'de bir çocuk kitabında domuz yer alır mı? Yer almaz mı? Satış, pazarlanamacılar ister ki aman domuz olmasın. Çünkü okullar hemen ilk açıp içine bakıp yani ya da işte e, aileler mi artık kim? Yani domuzu gördüğü anda yok yok almayalım. İşte uygun, yani... değil, <gülüyor> uygun değil. Uygun değil'e geliyor. Yani. Bu bize. Peki bize ne uygun? Buna nasıl karar veririz Ben galiba şöyle bakıyorum olaya. Yani yazarken de kitap eki yapan editör olarak da işte şimdi e, yayıncılığın başında bir insan olarak da ben kitapların hikayelerini, konularını zaten normalde okurken kendime göre şöyle şey yapıyorum. Bir, zaten barışçıl mı? E, i̇ki, cinsiyetçilik konusunda iyi bir puan e, artısı var mı yani? Cinsiyetçilik yapmıyor mesela. Yani bunu tabii ki tercih ediyorum. Yani bu aslında hayata nasıl, nereden baktığınla alakalı bir şey. Yani bütün bu istediklerim aslında evrensel olarak hayata ve işte şey daha uygun değil mi? Yani insani olarak herkese hakkını veren, her şey hak olduğu iyilik bilmem ne vicdan falan değil de bir hak yani normal kitap okurken de buna dikkat ediyorum. Kitap seçerken niye buna dikkat etmeyeyim ki? Ayrıca çocuğa her şeyini anlatabileceğini düşünüyorum. Ama nasıl anlattığımız önemli. Sadece çocuğa değil, yetişkine de. Yetişkin kitaplarında da bazen bir yazar okuyorsun, bir diktaya eleştiriyor ya da işte bir şey eleştiriyor ama yani alt metnini okuduğunda karakter incelemesi yaptığında aslında eleştirdiği şeyin zihninde işte ya da işte daktilosunda ya da klavyesinin arasında ne kadar arada onun da sızdığını görüyorsun yani istemeden birine işte bir cinsiyetçi söylem barışçıl olmayan bir söylem ya yani var yani sonuçta yazarlar da insan olabilir filan ama genel olarak Hayata böyle bakınca neden kitapta illa hızlıyalım ki yani hayatı daha iyi yaşama isteği benim için. Hakları var herkesin, herkes birey. Barıştan yanayım, roman okuduğum zaman bir üslup peşindeyim. E yani bunu şimdi bulacaksın okur olarak, böyle roman bulacaksın. Bulmadığında da onu eleştirebilirsin. Yanına başka bir şey koyabilirsin. Bak bunu da öyle değil, bunu da böyle diyebilirsin. Bence çocuklar da bunu yapabilir. Okusun yani, sen onun yanına başka bir kitap koy o zaman tam karşıtı. Yok ya, okusun ve sevmesin. Evet. Ve neden yani. sevmediğini düşünsün. Şey böyle yani. acayip korkuluyor, <gülüyor> aman bu, bu yaşta okumasın, kitaptan soğur. Peki bu yaşta zaten yeterince gördüğü şeyler, yaşadığı şeylerle hayattan soğumuyor mu yani? Neden kitaptan soğumasından korkuyorsun? Niye soysun ki? İşte o hap, hap, hap, gibi görmekle alakalı biraz sanırım. Evet bir işlevi olmalı. Hı, şu, şu işe hizmet etmeli. Hı. Yani şu, bu okuyacak olan kişiye şunu öğretmeli, bunu aktarmalı, hı hı. bu konularda. Yani bu noktada artık tabii mesela kurmacadan bahsettiğimizde şey biraz kaçırıyoruz işin başlangıç noktasını kaçırmış oluyoruz hı hı. ve suni sularda yüzmeye başlıyoruz. Ya mesela savaş diye bir gerçek var. Yani savaş çocuk romanları hiç olmasın. Bunu çok iyi yapanlar var. Bizim bastığımız Babam Bir Çalı'ya Dönüştüğünde, Hollandalı yazar, yok van Leeuwen, o, e, Morpurgo, her kitabında bir savaş anlatısı var. Yani ve bunu barıştan yana olarak yapıyor. Hayatta nerede durduğunu bir yazar olarak da insan olarak da sen bunu anlıyorsun okur olarak. Ay, savaş okumasın daha yaşı küçük gibi bir şey ki bu. Bir de hep böyle çocuklarla ilgili şeylere yetişkinler karar veriyor. Evet. evet. Yani e, sen artık her şeyi sen seçemezsin. Seçme iyi de çocuk gayet güzel beceriyor. Kendi okuyabildiği yaşta. Tabi. Yani tabii, tabii tabii tabii. Tabii evet, yani belli geliyor. bir yaşa gelene kadar evet. tabii ki ailen nasılsa, nasıl insanların içinde büyüyorsan büyütülüyorsan Hı. öyle tabii ki. Kendi Aynen. ilgileri, ilgi alanları üzerinden aynı dakika şeylere uzanacak mı? Peki okurlarınla bir araya geliyorsun. <Gülüyor> geliyorum, geliyorum Nasıl, nasıl gelişiyor diyalog nasıl? Yani aslında keyifli. Şöyle keyifli ama. Yani okur deyince benim aklıma senem şöyle bir şey geliyor. Yani bir Selim İleri okuru var. Ama bir Ucaktaş okuru var mı? Başlamıştır ama yani sona göreceğim gibi geliyor şimdi. Evet çarp kevi birileri okuyor. İşte e, birileri istasyonda varsa okudu, birileri Durmuyanın düşeriz okudu, birileri şimdi vahşi şeyleri okuyor. E, yani bir yazarın bir kitabını okumak tabii ki e, yani o yazarla ilgili çok şey söylüyor okura. Hı -hı. Fakat ne zaman ki bir yazarı takip edersin, dertlerinin ne olduğunu aşağı yukarı bilirsin. Bu da yani bütün kitaplarını ya da onun işte yazdıkça onu takip etmenle alakalı bir şey. Okur öyle oluşuyor gibime geliyor. Ben de bir kere okuduğum, sonra bir daha takip etmediğim bir sürü yazar var. Ee... Yani sence okur bütün kitaplarını okumuş mu olmalı? Yok hayır ama şöyle bir şey. Ee, mesela hani biraz kuşak büyütmekle alakalı galiba. Ee, Gülten Dayıoğlu kaç kuşak, kuşak büyüttü? Yahya Çural kaç kuşak büyüttü? Yani şimdi tabii Yahya Çural okuru olmak, Gülten Dayıoğlu okuru olmak yani diye bir şey var. Hani o benim kitaplarımı okumuş insanlarla, çocuklarla bir araya geldiğimde genelde çok iyi vakit geçiriyorum. Çünkü çocuklar süper eleştirmenler. <gülüyor> e, objektifler. Numara yapmıyorlar, akıllarındaki her şeyi soruyorlar, sorguluyorlar. Ee, öğretmenleri ya da aileleri tarafından zapturapt altına alınmadıklarında e, ellerine sorulacak sorular verilmediğinde tabii ki. Bir geri dönüş tabii ki benim için. Hı -hı. Yani eğer çocuklarsa bu kitapların okuru, e, çocuklarla bir araya geldiğinde o geri dönüşleri alıyorum. Ama tabii ki şuna işte cümlenin başına döneceğim. Böyle... Hı -hı. Ben seni biliyorum, şu kitabını da okudum, bu kitabını da okudum dediğinde herhalde ben de kendi kafamda ne olduğunu hı. işin anlayacağım şimdansın, gibisinden hı. demek tamam, istedim. Peki, mesela yazarken, yaz, ıı, tasarlarken, şimdi en son Vahşi Şeyler yayınlandı. Hı hı. Ee, var dört var. kitabım var. Nasıl başlıyorsun yazmaya? Nelerden besleniyorsun? Nasıl oluşturuyorsun anlatacağın hikayeyi Yani Aslında... E ve hep benim için böyle bir o dönem artık hani yaşadığım yer, dünya, işte ülke ya da kafama taktığım sorular, sorunlar, meseleler var. Ve onları düşünürken hep bir mevzum oluyor ve o e, hikayem hep o onların etrafında şekilleniyor. Şekillendikten sonra aslında ilk başta biraz böyle şekilleniyor kafamda. Bir iki üç ay döndürüp iyice e, benim meselem ne, duygum ne yani... Neden böyle bir şey anlatıyorum diye kendi içimde oturtuyorum onu. Sonra e, normal aslında yazının işçiliği dediğimiz şey. hani e, Defterini tutuyorsun, karakterlerini çıkarıyorsun, ne anlatmak istiyorsun, atmosferi nasıl olacak, hikayeye hizmet eden şeyler, etmeyen şeyler, romanı hizmet eden şeyler, etmeyen. Öyle teknik bir şeyi de tabii e, oluyor. Aşağı yukarı böyle mesela vahşi şeyler üstünden konuşursam. Yani aslında vahşi şeyler böyle biraz e, orada yapmak istediğim şey. Katmanlı bir metin olmasıydı. 10 yaşında bir çocuk okuduğunda hikayenin bir yerinden ilerleyecek, ama 55 yaşında biri okuduğunda bir yerinden ilerleyecek, 90 yaşında biri okuduğunda da bir yerinden ilerleyecek. Yani. En genç okur 10 yaşında mı peki? Onu soracaktım sana. Vallahi bilmiyorum işte genel <gülüyor> olarak. Nasıl nasıl belirli? Ee, yani ben belirliyorum aslında. Benim var orada, mesela, değil mi? E, ya o grupta işte yayın evinden yayın evine değişiyor, de değişiyor ülkeden ülkeye de değişiyor. E, herhalde. E, yani hiç bilmiyorum ya sanem. Yani 10 yaşında şimdiye kadar çok iyi kitap okumuş bir çocuk başlı şeyleri okur ama yani 10 yaşında ne bileyim az kitap okumuş daha ince metinler okumuş bir çocuksa herhalde ona Evet belki orta okunun sonlarına doğru okuyacaktır. Bilemiyorum yani inan hiç çözemedim onu. Onu yani da... sen yazarken bu sene için bir unsur değil. Buna değil, kafa yormuyorsun. Yani yok, bunu yormuyorum. Ben bir üstlük en bulmaya kaç yaşında diye bir soru yok, yok kafanda. Hiç bulmuyorum. Ee, bu yani... yayıncıya düşen bir iş. onu. Yani ben yazıyorum. yayıncı onu Sunmak yayıncıların işi. Hı. Nasıl istiyorsa öyle sunsun. Tabii buna itirazım olursa söylerim. Ya da katkım olursa da onu da söylerim. Bir meselem vardı. Artık dışarıdaki dünyaya çok yabancılaşmış bir yaşlı kadın. 85,5 yaşında mualla. Sadece evinin penceresinden dışarıdaki hayatı izliyor. Çünkü dışarıdaki hayata müdahil değil, her şey çok değişmiş. Dahil olamaz, şehir vahşileşmiş. Yani aslında hani benim meselem de buydu o zaman kitabı yazarken. Yazmadan önce de düşündüm. hani nasıl başlıyor dedin ya, nasıl çalışıyorsun. Hmm. Ee, bir yalnızlaşma hikayesi. Ama e, bir çocuk bunu okurken bir yalnızlaşma hikayesini tabii ki görecek ama Herhalde belki çocuğu etkileyecek olan şey, o şehre inen hayvanlar var mesela ya da şehirde ortaya çıkan hayvanlar yani şehir diye bir yerde geçiyor zaten yani aslında her şehir, her vahşi şehir gibi. Boğazı karşıdan karşıya geçen denizi domuzlar. İşte Trafik dışında <gülüyor> <gülüyor> e, Trafik ışıklarına gelen bir karaca şehir merkezine yani Osmanlı Bey gibi bir yerde bir karaca görüyorsun yani düşün. Ya da bir inşaatta işte dışarıda olan onlarca inşaattan birinde kış uykusuna yatan bir ayı. E, belki on yaşındaki birini daha çok bu dinamikler tutacak. Bu bir tahmin. E, ama işte e, Selimileri okuyup bana yaptığı yorumlardan işte onun yaşında e, ve yazarlık tecrübesindeki birisini neresinin yakaladığını e, işte, duyuyorum. Yani bu benim hani bilerek de bu matematik kurum, kurarak bunu yapmadım ama o katmanlar da benim hoşuma gitti. Bunu denemek istedim. Bazen okuyor arkadaşlar, yani, e bu çocuk romanı değil. Ya roman işte o ya. Hani çocuğu yetişkinde beğeniyorsan, yani kitap seni aldı götürdüyse oku canım hani artık yani. <gülüyor> e, e, okumazsan da, okuman yani, çocuk romanı diye düşünüp elini almıyorsan da alma. Yani, ne çocuk romanı ben... ne aslında yani? Bunu, bunu, ıı... Çocuk kitapları, çocukların da okuyabileceği kitaplardır. Zaten yetişkinler okumalıdır <gülüyor> yani <gülüyor> Aslında özetle benim için böyle. Çocuk edebiyatı, çocuk kitabı, çocukların da okuyabileceği kitaplardır. Yani, Zaten evet, yetişkinlerde okumalı. Evet, yani <gülüyor> okursun. Yani okursan okursun. Yani hani yazar seçebilirsin, üslup seçebilirsin. Bir yazarı takipçisi olabilirsin, okuru olabilirsin. Diğerini olmayabilirsin. Özgür herkes. Sadece işte ben o yaşsız metinler hep benim aklımı çeliyor bir şey yaparken. Galiba yani birazcık da bu vahşi şeylerle en çok... Onu denedim. Öyle de sanki gidecek. Peki. şimdi Aslında çok çok güzel gidiyor sohbet ama başka bir tarafa dönelim istiyorum. Senin okur olmaktan bahsettin konuşmanın başında. Senin bir okur olarak, bir çocuk okur olarak okuyup sevdiğin, hala bugün geri döndüğün ya da bugün olduğun kişi olmanda katkısı olmuş. Metinler var mı, kahramanlar var mı? Aslında çok net öyle kitaplarım ve kar romanlarım, karakterlerim yok. Ama şey yani çocukken en çok sevdiğim ve hani okurken kendimi hala hatırladığım e, Gizli Bahçe var. Onun dışında öyle çok net bir kitabım yok. Birazcık da galiba yani bizim evde çok dergi vardı. Ben dergiciydim. Çok mezah dergisi vardı. E, Hangi dergilerden bahsediyorsun? Yani Ustra falan gibi. Hı hı. E, işte, ya da Bütün Dünya gibi. Ee, i̇çinde bir sürü bilginin olduğu, hmm. işte tek ciltte toplandığı bir sürü sayımın filan. Ee, yani parça parça çok şey karıştırdım. Tabii ki kitap da okurdum ama galiba hep böyle çocuklukla ilgili hatırladın deyince gizli bahçe dışında hep dergileri hatırlıyorum. <gülüyor> Dergi okurum. Evet biz, biz, biz çocukken Milliyet kardeş evet. işte e, bankaları Doğan zaman, kardeşler, kardeş, İmecollar Bankasının Kumbara Dergisi Tabii. vesaire yani çok fazla aslında yayın vardı çocukların. Son i̇şte, o bende devam etti işte Bilim Teknik işte evet. yani edebiyat meraklıyla bir sürü şiir dergisi işte e, Kitap Ekleri Dünya Kitap falan Aha. hani hep o devam etti. Şimdi e, Çınar'dan pek az bahsettik. Konuşmanın sonuna doğru gelmeden önce yani kapatmadan önce biraz Çınar'ın yayıncılığına dair bir şeyler konuşalım isterim. Yani ne, ne, neler yayınlıyorsunuz, neler yayınlamak niyetindesiniz. Evet. Benim çok sevdiğim mesela, şimdi dedim ya çocuk kitabından çok anlamam ve senin tanımında çok güzeldi az önce. Bütün yetişkinliği okuması gereken kitaplar. Mesela bir zombi kahramanınız var küçük Mortina. kız. Evet, evet Onu ondan evet. biraz bahsedelim isterim. Mortina, İtalyanların, yani İtalyanlardan aldığımız bir kitap. Barbara Cantini yazarı da, çizeri de. Gerçekten çok, nasıl diyeyim, gördüğün an, okuduğun an, fiziksel olarak yani resimlemesini gördüğün anda böyle kalbini çalan bir çizimi var. Hikayelerin sıcaklığı da öyle. Una Bambina zombi, çocuk zombi şeyi Mortina. Şimdi üç kitabını bastık biz Mortina'nın. Dördüncüsü Eylül gibi çıkar çünkü... Temmuz'da çıkacak İtalya'da. Şu sıralar bize yani onun PDF'i gelecek, okuyabileceğiz. İtalyancadan bize Bahar Ulukan çeviriyor. Yani katkısı sonsuz. Çünkü çok güzel Türkçeleştirdi. Hı -hı. Şey gibi hani pıtır, pıtırcık diyeceğim Vatikan'da aklımıza geliyor. İşte işte ne bileyim Çürükoğlu Villası'ydı, Ruhiye Tezye'di falan onlar Türkçeleştirirken gerçekten hemen böyle hikayenin içine girebileceğim şekilde Türkçeleştirdi. O devam edecek. E, hatta eğer her şey yolunda giderse ve müsait olursa Barbara Cantini'yi de buraya davet etmek istiyoruz bir süre geçtikten sonra. Sina <Sessizlik> 24 dile çevrildi dünyada şu an ve işte film aklıları konuşuluyor Amerikalılarla ve İtalyanlarla ortak galiba Mortina'nın ünü bayağı bir yayılacak. İtalyan sıcaklığı var yani gerçekten <gülüyor> şeyde. Bizim hani yaman, e, İtalyan yayıncısıyla da aramız öyle, İtalyan Sıcaklığı şeklinde. E, çocuk kitaplarımızda işte e, aşağı yukarı her ay iki ya da üç kitap yayınlıyoruz. Ona devam edeceğiz, yaz boyunca da devam edeceğiz. Benim çok sevdiğim, çok önemsediğim Mort işte işte Kitabını yeni bastık, Kurdu'nun ağzında. Baro diye bir çizer vardır. Çok Şeyden güzel, da, çok güzel bir edisyon. Evet, evet Redaustan çıkar onun kendine epik çirpuk renkli resimli kitapları. Ee, bu kitap ortak yani metin işte Morpulgo'nun Baro'nun da resimleriyle ve yani Morpulgo'nun dayılarının gerçek hikayesi, İkinci Dünya Savaşı hikayesi aslında o var. Ee, kitap nasıl okunur diye bir kitap çıkacak. Ee, yine böyle resimli kitap, 32 sayfa. O da birazcık aslında e, kitap okumayı tiyye alan, bütün bu zorunlulukları da tiyye alan bir kitap. E, hikaye başlıyor ve biz başlarken karakterleri baş aşağı görüyoruz. Yani kitap tutmayı da bilmiyorsun daha henüz filan diye. <gülüyor> Şimdi öyle çevir, yok yanlış çevirdi o öyle oldu. Böyle, öyle bir tasarlamışlar ki yani e, duracağı yeri e, resim kompozisyonlarının, sen bir türlü karakterleri düzgün göremiyorsun. Ve kitap okumayı beceremiyorsun gibi oluyor yani böyle sayfayı tutmayı, elinde tutmayı. En sonunda da tamam bu işi biliyorsun, oldu becerdin deyip böyle düzgün <gülüyor> halini görüyorsun. Zaten böyle eğlenceli bir kitabımız geliyor. Keçi diye bir roman gelecek. Yani gayet şey, e, e, yaratıcılığı, eğlence dozu edebiyatı yerinde bir kitap. New York'ta bir çatı katı, yani çatıda, gökdelenin çatısında yaşayan bir keçinin hikayesi. Aşağı yukarı böyle, şimdi tam hepsini hatırlayamıyorum ama İtalyanlarla çalışmayı çok seviyorum. İtalyan çocuk edebiyatını çok yakından takip ediyorum. Virginia Woolf'un kendine ait bir odasının farklı bir çocuk versiyonu gelecek. Yani kitabın çocuk versiyonu değil de, Virginia Woolf'un bir karakter olduğu yine resimli bir kitap. Ee, ve kendine ait bir oda kitabının ismi. Yazmak üzerine biraz çocuklarla tanışması açısından. Aşağı yukarı böyle kitaplarımız. Zaten Yankay'ın ki Dünya Adeviyatı'na devam evet. ediyor. Oradan çok, o çok güzel var. işler yapıyor. Evet şimdi Karaçınar serisi başladı. O devam ediyor zaten. Bütün bunlar bir yana gene şimdi biraz geriye gideceğim kronolojik olarak. Ee, şimdi yaptığın işlerden vesaireden bahsettik ama bir kere hala senaryo yazıyor musun? Yok yazmıyorum. Bir şeyimiz vardı işte. Filminiz vardı. Evet. Ya, biraz ondan bahsetmek isterim. Geçen hafta Hı -hı. Um, Edgar Carrad geçen hafta dediğim gibi iki hafta önce Edgar Carrad konuktu podcast'te ve uzun uzun o şu anda bir televizyon dizisinin senaryosunu yazıyor ve yönetmenliğini yapıyor. O o bu olaydan bahsetti ve bahsetmek biçimde ilgimi çekti çünkü bir yazar olarak yaptığı işin ne kadar tek başına yapılan bir iş olduğunu şey söyleyip hı hı. Hani sette çalışmanın hem çok zevkli hem de çok zorlayıcı. Evet. Bir şey olduğunu söylüyordu. Bu senin için e, nasıl bir deneyimdi? Yemekteydik ve karar verdim. Karar verdim. Hı -hı. Biz yemekteydik ve karar verdim. Dört arkadaş yazdık ve dört arkadaş, aynı dört arkadaş yapımcılığını üstlendik. Aramızdan biri de yönetmendi. Görkem Yad'dan ben, Yalçın Ak Yıldız, Nülfer Uğur Dalay. Ee, Görkem aynı zamanda filmin yönetmenliğini yaptı. Senaryo kısmını, yani biz birlikte çalışmayı hem çok sevdiğimiz için hem de zaten yakın arkadaşlar, akıl, fikir konusunda birbirimize sürekli dönüşen arkadaşlar olduğumuz çok eğlenceli geçti. Yapım kısmı benim e, herhalde en zorlandığım kısımdı. Çünkü şey, e, çok doğru söylüyor Keret, şöyle yani edebiyat böyle bir iki kişilik aile gibi ama işte sinema e, çok kalabalık bir aile gibi, derdi bitmiyor. Yani bir hayal kuruyorsun, 80 kişiyi inandırman gerekiyor. Hmm. İşte, Görüntü yönetmeninden, oyuncusuna, yani her şeyi geçtim. Fiziksel olarak gerçekleştirmesi çok zor bir şey. Para bulman lazım, fon bulman lazım, mekanları işte bulacaksın, bütün bunları elindeki para, paraya uygun bir şekilde yapacaksın. Yani ciddi bir motivasyon. Şimdi yazan bir insan olarak da yazmanın lüksünü, tek kişilik özgürlüğü gördükten sonra öteki taraf yani yapımcı ya da yönetmen ne olursa olsun içinde çok zor gel geldi bana ama tabii ki senaryo yazmak her zaman senaryo yazıp sahibine teslim ettikten sonra <gülüyor> <gülüyor> yani her zaman varım Arkadaşlarımla hep dirsek damasındayız zaten onlar projeleri devam ediyor yeni şeyler çektiler bu arada e, çekceği şeyler çekcekleri şeyler var e, hep dirsek temasındayız ama vakit olarak ben onu galiba şey yapamadım hem onu yap işte e, tam da artık gazete bitmiş, yayıncılığa başlamıştım. Yemekteydikten sonra e, onların yeni projesine dahil olamadım. Çünkü orada zaten başka açıdan bildiğim bir işe başka bir kapıdan girmiştim yani yayıncıda. Ona oturmakla uğraştım. Görkem'in e, yazdığı ikinci ve yönettiği Bağcık'ta mesela olamadım. Öyle yani Hasan Ali'nin şeyi var yani gerçekten şöyle bir şey galiba işte onun romanından uyarlanan filmi soruyorlar. Yani nasıl buldunuz filan. Nasıl bunu bekliyorsunuz diyor. Yani biri aydınlıkta yapılan bir şey, biri karanlıkta yaptığınızda zevk veren bir şey. Yani gerçekten o e, evet. farklılık var hamurlarında. Yani tabii ki birbirlerini besliyorlar kuşkusuz ama edebiyatı her zaman tercih ederim. Çünkü bir kalem, bir bilgisayar, kimseden hiçbir şey istemeden yapabildiğim bir evet. şey. Sinema gerçekten çok çok güzel ama çok kalabalık. Evet, çok, çok, kalabalık. çok kalabalık. Benim için çok kalabalık. <gülüyor> Şimdi epey konuştuk. Güzel de bir sohbet oldu. Kapatırken son olarak buraya genelde gelen, bütün konuklarıma sorduğum klasik soruyla kapatmak isterim. Son zamanlarda okudukların arasında, son zamanlarda çok geniş bir terim <gülüyor> yani son bir yıl, iki yıl ya da son zamanlar senin için ne kadar son ise. Ee, son zamanlarda okudukların arasından dinleyenlere tavsiye edeceğin kitap veya kitaplar var mı? Var tabii. Şimdi böyle şeyler çok üst üste geçti. Kitap iki, iki editörü hastalığı olarak hep takip ettiğimiz e, yazarların kitapları üst üste çıktı. Mesela Şebnem İşi Güzel, Mine Söğüt, işte Faruk Duman, e, Barış Bıçakçı, Barış Bıçakçı e, Sema Kaygusu'nun denemeleri, Geçkin. Ayhan Geçkin. Hep onları okudum. Ama iki tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Yani bir tanesini herhalde çok az insan farkında. Hep seninle Adnan Özyalçiner'in kitabı. Senur Sezer'le konuşmalarını, bir nevi günlük diyebileceğimiz konuşma diyebileceğimiz bir kitap. Adnan Özyalçiner'lerin kuşağını tekrar okumak, hayata bakışlarını görmek, Adnan abiyle Senur ablanın aşklarını okumak, onların ait oldukları partinin davasını görmek açısından hem acılarıyla da çok acayip değerli bir kitap. Yani en çok e, son zamanlarda okuduğum için ilk okudum dediğim kitaplardan biri o oldu. E, bu şeyde de e, yanılmıyorsam Adnan Özyalçınar Onur konu olacak. Çok e, Evet. Hı hı. Bir de e, Selim e, ilerinin tavsiyesiyle okuduğum e, White Tuşla e, Siyah Kitap biliyorsun. Hı hı. E, o yayınlamış ama ben gözden kaçırdım. Lady Chatterley'in aşığı yargılanıyor. Lawrence'ın kitabı yazdığında, Lady Chatterley'i yazdığında, 1960'ta Penguin bastığında Penguin'e dava açılıyor. Müsteşem bunlara. Evet. O dava sürecini bir gazeteci takip ediyor. O gazetecinin yazdığı o dava sürecini anlatan kitap. Muhteşem bir kitap. Birazcık o adalet, bakış, roman, romancılık, bütün bunları çok güzel metinde okuyabildiğiniz bir kitap. O yüzden bu ikisi en çok hani e, sorduğun için önerebileceğini dediğin için o. Yoksa yine Söğüt'ün kitabını da çok beğendim. Gergedan. Evet. Hatice Meryem'in yetimini de beğendim. Yani hani o sonrası e, şehrin emişi güzeli e, kezaylı. İyilik. Evet iyilik. Hı hı. Yani onların hepsi yani tabii birlikte de benim kitap eki yaparken hep takip ettiğim Türk Edebiyatı'ndan isimler olduğu için ne çıkarsalar mutlaka e, takip ediyorum. Hı. Çünkü bir çizgi var orada. Onu görmek çok hoşuma gidiyor. Ne yaptı, ne etti. Nasıl ilerledi. Evet, aynen. Anladım. Çok teşekkürler. Ee, güzel sohbet oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Mail adresimiz merkezkumando.com Bize yazın.